0: 本节目由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出。然而，这种科普帖也不是每次都能掀起水花。秦明开始结合日常生活科普，比如向网友普及去菜市场买鸡，如何判断鸡是不是刚杀的。鸡体死亡后，随着时间推移，角膜会逐渐混浊，而难以透视瞳孔。角膜混浊程度是推断死亡时间的一个指标，网友纷纷表示涨姿势了。类似法医买菜日常的科普文字，为秦明赢得了更高的人气。这背后也藏着秦明的小心机，他可是研究了当时微博上警察和医生行业的各路大 V 之后总结出的这条经验。2012年，雌兔迎龙的除夕之夜，家人团聚看春晚，一片热闹祥和。秦明觉得春晚没什么看头。他自己躲到房间，打开电脑，进入个人博客，回想起自己经手的那些案子，他写了第一篇文章，回忆自己的初次解剖。第二天，超过一千人看了这篇文章。初二，他回老家走亲戚，没更新博文，竟然被网友催吻。秦明开始有了十几个稳定粉丝，在他们的鼓励下，回首佛心，我的那些案子网络小说开始在秦明的个人博客上连载。写小说啊。小说可不是谁都能写的。现在那些一见面就会问他要签名书的亲戚朋友，一开始都这样跟他开玩笑。唯有妻子一人全力支持，倒不是妻子有远见，预料到他在写的小说会成为日后的畅销书。他的理由很简单：写日志好啊，比起打魔兽世界可好多了呀。他没想到的是，秦明这一写停不下来了。秦明自己也没想到，自己能把写作这件事坚持下来。他其实早有这个想法，后因才疏学浅的客观原因和常立志却一事无成的主观原因，想法总是刚冒出来就遭遇夭折。秦明很清楚，意志力是自己的大问题，最常被他拿来举例的就是减肥这件事。他曾跟朋友打赌，一个月减掉十斤，临近月底还差一斤，顺延了一个月，结果全给反弹回来了。所以写作这件事上，一开始他就没励志。结果偏偏打破了魔咒，他把这归功于最初的老读者们给他的目光和掌声。秦明的第一个加 V 微博粉丝是天涯社区“莲蓬鬼话”的版主，他的小说随后开始在天涯社区连载，从置顶到聚焦，每一篇都能收获十万加的阅读量。此时，他开始收到出版社编辑们发来的微博私信，前前后后找来的有二十几家出版公司。首先，我对出名没兴趣；其次，我在体制内工作，我很珍惜这份工作。最初，秦明一一谢绝了。作为编辑，包包关注秦明微博时，他的粉丝有一万，这并不是一个让图书编辑满意的数字。包包也就抱着随意看看的心态，点开了秦明的博客。一个下午坐在那儿，看到下班了还不尽兴，趁热打铁，他就给秦明发了条私信。在这条千余字的私信中，他分析了秦明的写作初衷和读者群，也打消了他怕影响工作的担忧，让秦明读到了不好拒绝的诚意。他随后去了一趟安徽省公安厅宣传处，找了相关领导说明了情况，得到对方支持后，他的顾虑这才完全打消了，和出版公司博集天卷签了合同。网上的小说连载到第13个案子就停了。没有粉丝的跟帖和欢呼之后的部分，他自己闷在家写，有点难熬。包包是2012年4月份给秦明发的那条私信。半年后， 1 0月2号，秦明父亲六十大寿，秦明把包包刚刚寄给他的新书《失语者》作为礼物送给父亲，那是最好的生日礼物。随后，秦明收到了两万块的首印稿费，那会儿他每月工资三千块，一年发五千块奖金，都足以让他高兴到奔走相告。两万块什么概念？高兴坏了呀！齐明现在每个月工资五千三，刚领了今年的绩效奖八千五百块。几年前还在为五千块欢呼雀跃的齐明，现在用一种稀松平常的语气讲起这些。他已经不像他的同事们需要靠法医的工资养家糊口了。2012年到2016年，四年时间五本小说。这四年恰逢齐明工作以来出刊现场最多的四年。有没有想过辞职当全职作家？最近他多次被问起。外面有一棵参天大树，但又没有根，何谈枝繁叶茂呢？刚开始写作时，领导就曾叮嘱他不能本末倒置，他至今深以为然。写作和工作并不冲突，反而相得益彰。他特别满意自己目前的状态，就是总缺觉，身体有点吃不消。他在微信朋友圈这样写：“法医秦明去掉了‘法医’两次，一文不值。”这或许是他对自己的提醒。通常情况下，法医会经历这三个阶段：初入行时的恐惧，随后对死者的同情和对凶手的愤怒交织在一起，最后是对生死的淡然。所谓淡然，不是不在乎，是简单的处事心态。有的人熬不过第一个阶段，晚上睡觉总是做噩梦，没办法，只能辞职。秦明身边有同事做了七年法医后转行去做了民警，就是过不了自己心理这一关。和大多数法医一样，秦明刚开始工作那会儿也经历过想太多的阶段，习惯于思考案件背后的爱恨情仇，感叹生命的绝望和脆弱。白天忙的时候还好一些，晚上躺在床上，我要是一觉醒不过来了呢？他曾有过严重的抑郁阶段，还好这个阶段很快就跨过去了。到现在办案期间，晚上回到家，他又会琢磨案情。不过，一旦结案，失落仅限片刻，思考也就此打住。这么多年，他从来没有梦到过自己工作的场景。明天和意外，你永远不知道哪一个先来到。这句一度在网络上走红的鸡汤文，秦明深有同感。人生没有公平。采访中，他多次感叹，或许正是这极度的悲观，造就了他如今的乐观。秦明冰冷的一面都留在了解剖台。生活中的他嘻嘻哈哈，甚至有点没正形。人有时候需要两面性，尤其是做我们这行的。秦明说：“做法医时间长了，他变得多疑，不会轻易被感动。他知道很多事情并不是我们看到的样子。从大一实习算起，秦明至今参与检验尸体两千多具，亲手解剖了近一千具尸体，但他从来没有为任何一个死者留下过哪怕一滴的眼泪。这听起来显得有些冷酷。”但这才是职业化该有的样子。回到生活中，他又颇具孩子气。他的编辑好友包包用“单纯”形容秦明，哪怕是跟一个第一次见面的人，他也是口无遮拦，想到什么说什么。秦明至今不懂得如何拒绝别人，他觉得拒绝是一件特伤人的事情。微信上只要有人加他好友，他全部通过。采访期间，服务员端来红茶，秦明帮大家倒茶，加一次开水，过滤一下。再倒进小茶杯里，动作娴熟，还一边讲解红茶的喝法。晚饭，他和家人一起外出就餐，地方是他订的。饭桌上每一道菜，他都能讲出背后的名堂。他自封吃货，所以减肥总是无果。休假的时候，他会带上妻儿和双方父母，一大家子去旅游。几乎所有读者一开始读他的小说，都会自动脑补出一个酷酷的秦明形象，跟他本人接触后，难免失望。影视剧果然都是骗人的，他们发现生活中的秦明原来是个逗逼萌叔，还是个话痨。有的粉丝一开始甚至怀疑过秦明的微博是别人替他打理的。最近有人在分答上向他提问：“如果生命中只剩下最后一分钟，你要思考些什么？”他列了三个问题：你在这个世界上留下了些什么？你这辈子高兴的时候多还是痛苦的时候多？你走后，你的亲朋好友会不会缅怀你？咦，我刚才为什么会扯到人生观上呢？严肃的生死问题造成的现场沉默氛围，一下子又被他给化解了。秦明评价自己是一个没什么情怀的人，他理性，看到什么写什么，在他的文字里很难看到他的主观思考，这被一部分读者视为缺乏文学性。有人建议他，小说中案子破了之后，可以加一些自己对人性的思考。这样会显得有深度。我需要做这些吗？不需要，我只要破案。我需要为法律服务。秦明觉得，身为法医太有情怀，就悲天悯人了，可能就会影响办案。你觉得自己和剧中秦明的扮演者张若昀有什么共同点呢？这个问题，所有的观众都看得出来呀，那就是我和他都是男人，这是典型的秦明风格。